1: Bu hafta biraz tatlardan, kokulardan ve lezzetlerden bahsedeceğiz. Daha çok sentetik aroma katkılarından veya yiyecek içecek paketlerinin üstünde gördüğümüz şekliyle doğala özdeşlerden. E, koku alma duyumuzun burnumuz vasıtasıyla nasıl işlendiğinden daha önce bahsetmiştik. Tatlara girmeden isterseniz bu kez genişleterek ve ağzımızın kokuyu nasıl işlediğinde içine alacak şekilde e, bir kez daha üstünden geçelim. E, çok anlattık ve artık biliyoruz. Lezzet tanımımız aslında %80 koku %20 de tattan oluşuyor. Ee, burnunuzu ve gözünüzü kapayıp yediğiniz bir yiyeceğin ne olduğunu bilememe şansınız %100'e yakın. Ee, geçen hafta bir kitapçıdan National Geographic'in Duyularımız diye bir DVD'sini aldım. İçinde çok hoş bir sağlaması vardı bu dediğimin. Bir üniversite bahçesinde konuyu araştıran profesör Hanım elinde bir tabak ve kaşıkla dolaşıp öğrencilere burunlarını elleriyle kapamalarını söylüyor. Sonra kaşığı doldurduğu maddeyi ağızlarına sokuyor. Öğrencilerden hiçbirinden anlamlı bir tahmin gelemiyor ağızlarının içindekinin ne olduğuna dair. Burunlarını açma izni verildiğinde hepsi hayretle tarçını tanımlayabiliyorlar. İlginç olan tarçının çok kuvvetli bir baharat olması ama kıymeti kokusundan menkul olduğu için kokuyu almadıkları sürece maalesef doğru tanıma ulaşmaları imkansız oluyor. E, koku molekülleri iki yoldan beynimize ulaşıp işleme merkezlerimizde işleniyorlar. Birinci yol ortonazal dediğimiz ve burnunun içine giren hava ile beraber burnumuzun üstündeki küçük mukozada reseptörlerce yani algılayıcılarla karşılanıp nöronlara dönüşerek limbik sistemimize iletilmesi. İkinci yola ise retronazal deniyor. Bu kez ağzımızın içindeki koku kaynakları gırtlağımızın gerisinde karşılanıp buradan olfactory bulb yani koku bezemize iletiliyorlar. Yediğimizin kokusunu emerek veya çiğneyerek ve bu sayede yiyeceğin içindeki koku moleküllerini açığa çıkararak bu retronazal yol vasıtasıyla alıyoruz. Bu konuda çok düşünmemiş olabilir ve gırtlağımızla burnumuzu bağdaştıramayabiliriz. Ama şöyle bir düşünün ki boğazınıza Allah vermesin bir şey takılmış olsun ve kendinizi kurtarmak için öksürmek tıksırmak zorunda kalın. Bu durumda sadece ağzınızdan değil burnunuzdan da sıvı ve partiküller saçılacaktır. Kalabalık bir yemek sofrasında başınıza gelebilecek en berbat durumlardan biri olmasına rağmen azal yolu açıklayacak. Nefis bir örnektir bu aynı zamanda. Ama olur da başınıza gelirse kulağımı kötü kötü lütfen çınlatmayın. Evet koku ve tat birleşiyor ve lezzeti oluşturuyor. Satılan yiyecek veya içeceğin lezzet algısını arttırmak. Ve dolayısıyla satış şansını yükseltmek veya maliyeti düşürerek e, hacme bağlı olarak karları katlamak için de yiyeceklerde ek olarak aromalar kullanılıyor. Yiyeceklerde kullanılan bu aromalar da aynı parfümlerde kullanılanlar gibi ya maddenin kendisinden alınarak abartılmış halde kullanılarak e, istenilen efekti öne çıkarıyor. Ya da o madde ile ilgisi olmayan başka malzemelerden elde ediliyor. Sonuçta ortaya çıkan lezzet aynı ancak o lezzete ulaşmanın kökenleri farklı. Yiyecek ve içecek paketlerin üzerinde gördüğünüz doğal aroma veya doğala özdeş aroma kelimeleri de işte bu farkı ifade ediyor. Cornell Üniversitesi'nden Terry Ack her ikisinde de şöyle açıklıyor. E, doğal ve yapay aromalar bazen aynı kimyasalları içerebilirler ancak değişik yöntemlerle üretilirler. Mesela muz lezzetinin baskın ve ana unsuru amil asetattır. Amil asetat bir solvent yardımıyla muzlardan elde edilirse doğal olur. Oysa sirke, amil alkol ve katalist olarak da sülfürik asit kullanılarak üretilirse bu kez yapay aroma olur. Her iki yöntemde de tat ve koku aynıdır. 1989 yılında Smithsonian dergisinde bir tat uzmanının açıklaması var e, parfümlerle ilgili aroma kimyasallarını olduğu kadar sentetik aromaları da üretmekle ünlü beş büyük devden birinin baş tat uzmanı bu Bey. Diyor ki e, sanıyorum yapabileceğimiz en iyi yaban mersini aromasını yaptık ve içinde tek bir direm gerçek yaban mersini yok. Bu açıklama aslında bugün endüstriyel gıda üretiminin en kısa ve net özeti sayılabilir. Yapay aromalar aslında 1900'lerin başında üretilmeye başlanmış olsalar da yaygın kullanımları 1960'ların başlarına rastlıyor. O dönemde çok kısıtlı yiyecek ve içecek maddelerinde aroma ve tada katkıda bulunmak üzere az miktarda kullanılıyorlar. Daha çok şekerlemeler ve alkolsüz içecekler diyebilirim ve bunların içine ilave edilme amaçları da gerçekten çok pahalı bazı baharatların yerine ucuz birer alternatif olmaları Tabii ki insanların lezzet peşinde koşmalarının tarihi yönü e, nedense çok fazla incelenmez binlerce yıl boyunca İpek yolu güzergahında veya onun etkisiyle e, imparatorlukların doğup battığı ayak basılmamış toprakların keşfedilip Büyük inanç ve felsefelerin değişime uğradığı bir gerçektir. Christoph Colombo'nun yelken açma gerekçelerinden biri de baharat ve egzotik tatlar elde etmekte eğer hatırlarsanız. Bugün de olay çok farklı değil. Bu lezzet ve beraberindeki yüksek karlar uğruna şirketler, alkolsüz içecekler veya çerezler veya fast food zincirleri, imparatorluklar yükseliyor veya batıyor. Tabii ki başlarda kimse Yapay oramaların doğal tatlarının yerine tamamen geçeceklerini beklemiyor. Buna uygun olarak o dönemin tat uzmanları da biraz önce bir cümlesini örnek verdiğim muhteremden çok daha mütevaziler. 1950'lerde... Aroma kimyasalları ile ilgili bir şirketin reklamı şöyle diyor, yeni kiraz aromamızı duyurmaktan gurur duyarız, mükemmeldir ama elbette tabiat anayla mukayese edilemez. Nereden nereye gelmiş söylemler. 1960'larda bu alanda elde edilen her başarı bu çalışanları biraz daha kamçılıyor ve meyvelerden sebzelere, sebzelerden etlere kadar Pek çok tadın sentetik olarak yaratılması çabası büyüyor. Elbette hepsinde mükemmel başarı elde edemiyorlar ve bazı aromalar mesela çikolata, kahve veya ekmek doğala özdeş bir sentetiğe tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Çok uç örnekler oldu aslında ekmekle çikolata farkındayım. Biri başlangıç veya ana besin, diğeri sonuç veya aksesuar besin diye de tanımlanabilir tabii ki. Ekmek bizim kültürümüzde çok önemli ama sadece bizim kültürümüzde değil, pratik, ucuz ve doyurucu olması açısından bütün kültürlerde veya çoğu kültürde neredeyse kutsal bir anlamı var. Sabah 8, akşam 8, bitap düşene kadar çalışmamızın karşılığını, Hangi refah seviyesinde olursak olalım ekmek parası diye tanımlıyoruz biz Türkler mesela. E, İngilizce'de ilginç bir şekilde yakın arkadaş, yoldaş, eşlik eden anlamına gelen companion kelimesi var. Bu kelimenin kökeni de Latinceden geliyor, panisten yani ekmekten. E, companion bir ekmeği bölüp paylaşan kişi demek. En önemli gıda maddesini paylaşabilecek kadar yakın kişi anlamında kullanılıyor yani. Japonlarda ekmek yok onun yerine pirinç var onlarda da daha intim yani iki karşıt cins arasında mahrem ve özel yakınlığı olan kişiyi tanımlamak için aynı kaseden pirinç yiyen anlamına gelen bir kelime kullanılıyor. Bu kasenin veya sevilen bir kişiyle paylaşılabilecek bir somun ekmeğin yapay olarak tadına tam anlamıyla henüz ulaşabilmiş değil aramacılar ancak tadına tam ulaşılamasa bile bunların çeşitlendirmesinde yapay aramalar elbette kullanılıyor. Yani vanilyalı kahve veya ne bileyim biberli çikolata vesaire vesaire gibi sakızlı Türk kahvesi aradım mesela geçen gün ben ve bana satıcıların önerdiklerinin çoğu sakız aromalı kahveydi. Evet bugün için süpermarket raflarında yer alan gıda ürünlerinin neredeyse tamamına yakını bir şekilde bu yapay aromalardan bir veya birkaçını içererek bulunuyorlar. Aslında doku ve şekli de halledebilseler belki de tamamen yapay besinlerle besleniyor olacağız. Yani bir mucit kalkıp da sebze proteinlerinden tavuk şeklinde ve dokusunda bir cisim yaratsa e, aroma kimyasalı şirketleri de buna hemen tavuğun göğüs eti tadını, tavuk yağı tadını, tavuk derisi tadını vesaire ilave etmeye hazırlar. Kahve veya fırınlanmış et gibi bazı daha kompleks, karmaşık aromalar bine yakın farklı molekül içeriyorlar o tat ve kokuya ulaşmak için. Çilek kokusu mesela e, 350 değişik aroma molekülünden oluşuyor. İnsanların yiyeceğe has olarak bildikleri koku o kadar eser miktarda ki aslında bu yiyeceklerin içinde bildiğimiz mutfak ölçüleri yani bir kaşık şundan, bir tutam bundan gibi bir tanımlama bile o miktarların yanında dev gibi kalıyor. Dolmalık bibere o has kokusunu veren molekül mesela milyarda 0.02 oranında. Ancak mevcut içinde bir damlasıyla bir koca olimpik havuzu pişmemiş biber dolması gibi kokutabilirsiniz. Neredeyse demek bu. Bu lezzet katkısı bu nedenle miktara göre sıralanan o minicik etiket bilgilerinde sondan bir önceki veya ondan bir önceki sırada falan yer alıyorlar. Alkolsüz içeceklerde bu aromaların neredeyse kullanma şampiyonları tahmin edebileceğiniz gibi. Ucuz da bu aromalar bir teneke kutu da size o lezzeti veren aromanın maliyeti bir kuruşun Yarısından az neredeyse çeyrek kuruş kadar gibi. Teneke maliyeti aroma maliyetinden kat kat yukarıda demek oluyor bu tabi. E, aromalar pek çok farklı molekülün bileşiminden oluşmalarına rağmen bazen baskın kokuyu veren tek bir molekülde olabiliyor. Tam lezzeti vermese bile o tek molekül size kesin olarak ne olduğuna dair fikir verebiliyor demek istiyorum. Etil 2 metil bitirat mesela elma. Demektir. Metil 2 pridil keton patlamış mısırdır vesaire vesaire gibi böyle pek çok örnek var. Bugün işlenmiş yiyecekler aslında boş lezzet kütleleridir genellikle ve bu nedenle satılabilmek için aromaların katkılarına büyük ihtiyaç duyarlar. Seçenekler neredeyse sonsuz gibidir lezzet yaratma kokusunda görüntü ve besin değeriyle oynamadan... Sadece yapay veya doğal arama katkıları kullanarak istediğinizi istediğiniz lezzete getirebilirsiniz. Yeter ki satış fiyatıyla oranlandığında karlı bir iş olduğuna aklınız bassın. Evet burada bir müzik arası verelim. Hiç Beatles çalmadık yayının başından beri. Help ile devam edelim. Help,
0: I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way But now, but now these days are gone days I'm are gone. not so self-assured now I find, now I find a I'll change my mind And open up the doors I'll open up the doors
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. The Beatles'la dinledik. Help. Aromalarla devam ediyoruz programımıza. E, canınızı sıkmayacağımı umarak şimdi size o en büyük fast food zincirinin en büyük rakibinin hani şu kömür ateşindeki bulgerleriyle ünlenen e, ki burada o isliyet kokusunu temin eden aroma kimyasalı fabrikasında ayrıca kutlamak lazım. Bu e, rakip firmanın çilekli milkshake formülünü Okuyacağım formül derken elbette oranları vermeyeceğim sadece içerik maddelerinin isimlerini sayacağım sabrınız ve sabrım el verdiği sürece evet çilekli mikşek şunlardan oluşur amil asetat amil butrat amil valerat anetol anisil format benzil asetat benzil izobütrat butirik asit sinamil izobütrat sinamil valerat konyak esans yağı diasetil, dipropil keton etil asetat etil amil keton etil butirat Vesaire vesaire vesaire çok uzun devam ediyor bu. Nane esans yağı, neroli esans yağı, nerolin, neril izobütürat, süsen yağı, feniletil alkol, gül esans yağı, rum eteri, vanilin ve çözücüler vesaire vesaire diye. Bu saydıklarım böyle bir burger zincirine gittiğinizde sütün içine katılarak size çilekli milkshake ...hissini veren bir takım katkı maddeleri. Aroma alanındaki gelişmeyi hızlandıran aslında parfümler konusunda bahsetmiş olduğumuz gaz kromatograf cihazı. Bu cihaz sayesinde her şeyin kokusu bir kaba hapsedilip daha sonra hangi moleküllerden oluştuğu analiz edilebiliyor. Ve eğer ekonomik olarak şirket için anlamlıysa tabii ki üretilebiliyor. Bu analiz sonucu belki o yiyeceğin doğalının kokusu yüzlerce molekülden meydana gelmiş bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ancak bu şirketler bu yüzlerce molekül içinden o yiyeceğe ait en karakteristik olan pek azını kullanıp bu yapay aramayı üretebiliyorlar. Az önce anlattığım gibi elimine edilen azınlık moleküller yerine daha fazla kullanılan karakteristik moleküller de bizim yapay olanları daha lezzetli olarak algınamamızı sağlıyor. Gene parfümlerde olduğu gibi lezzet aromalarında da hoş olmayan kokular kullanılarak hoş sonuçlara gidiliyor ve sinerji her zaman için çok önemli. Mesela ter kokusunda bulunan bazı moleküller yapay rom veya tereyağı aroması yapmak için mutlaka gerekli. Aynı şekilde peynir veya fındık aromaları da dışkı kokusundaki bazı molekülleri ortak olarak kullanıyorlar. İşlenmiş gıda ürünleri yani pişmiş olarak satın aldığınız bazı domatesler muş gıdalara dipten hafif bir yanık kokusu veriliyor ki bizdeki o pişirilme simülasyonu tam olarak algılanabilsin veya tenekede satılan yapay domates ürünlerine... Tam beklediğimiz gibi çok az da teneke kokusu ilave ediliyor. Bütün bu grafik dokunuşlar diyebileceğim rötuşlar bir araya geldiğinde bize sanal bir tat ve koku dünyası sunuyorlar ve biz de bu dünyayı kabullenip içinde yaşıyoruz. Tabi işlerin başlangıcındaki tevazu da yerini inanılmaz bir böbürlenmeye bırakmış durumda. E, tabiat anaya saygının yerine öyle bir Hindistan cevizi aroması yaptık ki Hindistan cevizinden daha Hindistan cevizi söylemlere almış durumda. Zaten zamanla ve nesil değiştikçe gerçekliğe ilişkin referanslar da haliyle değişmeye başlıyor. Ağzınızı sulandıracak belirgin tadıyla nefis bir yapay portakal aromasının yanında Hafiften ekşi bir gerçek portakal hangisinin yapay hangisinin doğal olduğu konusunda sizi çok kolay yanıltabilir. Üstelik doğal meyve ve sebzeler sadece mevsimlerinde bulunurken yapay olanlar her mevsim hem de lezzetlerinin doğruluğunda olarak mevcutlar. Bazı santetik aromaların gene parfüm içerik maddelerinde olduğu gibi doğada örneği yok. Mesela meşrubatlara katılan kola cevizi aroması aslında bildiğiniz gibi Amerikalı bir eczacının icadı ve gerçek kola cevizi ile tat olarak hiçbir benzerliği yok. Bu tip doğalı olmayan aromalara fantazi tatlar deniyor. Çok sık kullanılmıyorlar çünkü genelde tercih edilenler. Tabii ki doğayı iyi taklit edebilen aromalar oluyor. Dünyanın en büyük fast food şirketi yani o bildiğiniz hamburger zincirinin kurucusu Ray Kroc kızarmış patates için mukaddes bir üründür diyor ve devam ediyor. Hazırlanması sanki bir dinsel ayin gibidir ve kurallara sıkı sıkıya uyularak yapılması gerekir. Kızarmış patatesin fast foodcu için kutsallığı nereden geliyor? Elbette tamamen dünyevi sebeplerden geliyor. Kutsallıkla hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu zincir veya benzerleri her ne kadar hamburgerci veya kızarmış tavukçu diye bilinseler de Sattıkları ürünler içinde en karlı olanı kızarmış patates Zaten bunun için sadece hamburger satın almanızdansa size menü satmayı tercih ederek araya patatesi de sokuşturuyorlar. Bu zincirin kuruluş yıllarında işlerin hacmi küçük ve patatesler her sabah sıfırdan başlanarak hazırlanıyor Patatesler soyuluyor, şerit halinde kesiliyor ve zincire bağlı restoranların mutfaklarında kızartılarak satılıyor ancak bu fast food zinciri Amerika çapında büyümeye başlayıp restoran sayısı arttıkça tabii bu kez işçilik maliyetini nasıl düşürebiliriz? Bütün patatesleri tek bir tedarikçiden nasıl alabiliriz ve bütün restoranlarımızda aynı lezzette olmasını nasıl sağlayabiliriz gibi sorular da gündeme geliyor. 1966 yılında bu endişeleri gidermek için patatesleri dondurmaya ve öyle sevk etmeye başlıyorlar tabi pek az müşteri bunun farkına varıyor. Bu hamle aslında önce Amerikalıların daha sonra da dünyanın onun peşinde olan diğer kültürlerinin beslenme alışkanlıklarında köklü bir değişiklik yapıyor. Ve artık işlenmiş gıda diye bir kavram günlük hayatların içine giriveriyor ve inanılmaz bir hızla yayılıyor. Bu dondurma olayı başladığında bir Amerikalı'nın ortalama donmuş kızarmış patates tüketimi bir buçuk kiloyken 2000 yılında 23 kiloya kadar çıkıyor. Yani yemek malzemesini ham olarak almıyorsunuz artık da ya yarı yarıya hazırlanmış olarak alıp kalan kısmını tamamlıyor ve pişiriyorsunuz ya da tam hazırlanmış olarak alıp sadece ısıtıyorsunuz. Bugün için örneğimizde söz konusu olan kızarmış patatesler artık işi işte sadece bu olan dev patateslerde dondurularak depolara ve restoranlara sevk ediliyor. Peki bu iş başladığında ve geliştiğinde diğer fast food zincirleri de aynı üreticiden patates almalarına, aynı pişirme ekipmanlarını kullanmalarına rağmen neden bu zincirin patatesi daha çok seviliyor ve artık o patatesle büyüyen nesil için Hafızalarında neredeyse jenerik bir yer ediniyor. Bunun sebebi ne patatesin tohumunun cinsinde ne işlendiği fabrikada ne de pişirme ekipmanında yatıyor. İşin sırrı bu patateslerin piştiği yağda gizli. 10 yıllar boyunca bu zincirin restoranlarında patatesler özel bir yağ karışımı içinde kızartılıyorlar. Bu yağ karışımının yaklaşık %7'si pamuk çekirdeği yağ, geri kalanı ise don veya iç ya veya genel tanımlı hayvani yağ. O kızarmış patatese böyle ayrıcalıklı bir lezzeti ve aynı zamanda eşlik ettiği hamburgerin, bir gramında mevcut olandan daha fazla hayvani yağ işte bu yağ karışımı veriyor. 1990'larda kızarmış patateslerine kolesterol endişesiyle güçlü eleştiriler geliyor ve sonunda zincir tamamen nabati yağlara geçiş yapıyor. Geçiş yapıyor ama tabii bu kez bir sorunla karşılaşıyorlar. O patatesleri hiç yağ kullanmadan Nasıl o hafif derinden gelen biftek lezzetini verecekler? Şimdi bu zincirin sitesine girip kızarmış patatesin besin değerlerine ve içeriğine bakarsanız bulunan çözümü de göreceksiniz. Listenin sonuna doğru mucizevi bir terim var doğal aroma diye. Bu terim sadece o kızarmış patateslerin neden bu kadar lezzetli geldiğini değil bu ve diğer bütün fast food zincirlerindeki pek çok yiyecek ve içeceğin de sırrını açıklıyor aslında. Ancak tabii her ne kadar doğal olanları çok iyi taklit etseler ve bugün her marketin rafında ürettikleri yapay aromalarla boy gösterseler de yapay gıda aromalarına ve onları üreten şirketlere karşı doğal bir tepki var. Belki de bu nedenle yapay aroma yerine doğala özdeş kelimesi kullanılıyor. Endişe elbette sağlığa zararlı hatta kanserojen olma ihtimallerinden kaynaklanıyor. Ancak özellikle genç nesil olduğundan da güçlü aromalara alıştığı ve onları gerçek tatların yerine Gerçekmiş gibi referans almaya devam ettiği sürece yapay aroma karşılıklarının işi kolay değil. Yapay aromalara karşı yükselen muhalefetlerden biri de güçlü kullanılarak bazı besin değeri düşük ancak tabii ki karlılığı yüksek yiyecek ve özellikle içecekleri cazip hale getirmeleri ve kof tüketimi körüklemeleri. Bu muhalefet karşısında milyarlarca dolarlık yapay Aroma endüstrisi de elbette boş durmuyor. Bazı zararlı doğal besinlerin mesela yağ, şeker veya tuz yerine zararsız alternatifler sunduklarını söylüyorlar ki bu alternatiflerin hepsi de ayrı ayrı tartışılır tabii ki. Düşük besin değerli içeceklere kattıkları yüksek volümlü cazip aromalar iddiası karşısında da onlar da bu kez besin değeri yüksek ancak tadı çekici olmayan yiyecekleri de tüketilir hale getirdiklerinin unutulmaması gerektiğini söylüyorlar. Bunun dışında da pek çok lobi faaliyeti ve aslında doğal aromaların sağlıksız olduğuna dair pek çok bildiriyle onlar da bu kavganın içinde kendi cephelerini oluşturuyorlar. Onlara göre yani 70'lerde yayınladıkları bir bildiriye atıfta bulunarak söylüyorum. Doğal yiyecekler yenmek dışında amaçlar için bitki ve organizmalar tarafından üretilmiş vahşi birer karışım. Yenmek dışında bir amaçla var oldukları için onları tüketerek insanoğlu hem doğal dengeyi bozuyor... Hem de kendine risk alıyor. Tabii bu söylemin hemen ardından yapay aramaların insan ihtiyaçlarına uygun ve neredeyse ısmarlama olarak üretilmiş oldukları da ekleniyor. Bunun dengesi nasıl olacak? Bu denge de gördüğümüz kadarıyla gene endüstri lehine bir çözüm peşinde. Şimdilerde doğal aramalara o kadar laf ettikten sonra ve gerçekten de doğalların nadil ormalarının getirdiği fiyat dezavantajıyla yapay aramalara yönelik sağlıksız suçlamalarından üretilen çözüm. Ki buna da ne kadar çözüm denirse doğal malzemeleri daha güçlü koku barındıracak şekilde programlamak. Yani doğal malzemelerin genetik yapılarını değiştirmek. Gerek bu kanalın gerek pek çok çevre duyarlı örgütün kampanyalarını duymuşsunuzdur ve sanırım bu genetik değişime uğramış doğal nebatat nasıl bir şeydir fikriniz vardır. Acı ama şu anda ortaya olarak önerilen bir Sadece bu e, vanilya gibi bilindik pek çok lezzet artık tamamen yapay referanslı lezzetler yakın bir gelecekte yiyecek dünyasının buna benzer yapay tatlar üzerinden şekillenmesi bekleniyor bir tat uzmanının dediği gibi 20 yıl içinde sizi temin ederim dünya nüfusunun sadece %5'i gerçek taze çilek tadını hatırlayacak yani ister beğenin ister beğenmeyin gelecek nesillerin çilek denince ne anlayacağını biz aroma kemiyası tasarlayacağız. Bu sadece çilekle sınırlı da kalmayacak. Olağan bir tüketicinin erişemeyeceği bir seyrekliğe veya fiyata erişen her lezzet için bu böyle olacak. Tasarımcı lezzetleri yeni kavram bu yani. 20 veya 30 yıl sonra sofraya oturan çocuğunuzun yediği yiyeceğin lezzeti maalesef doğayla çok ilgili olmayacak ve bir laboratuvarda bir cam kapta etiketlenmiş Uygun ısı ve ışık koşullarında bekletilmiş olarak tabağınızdaki dokulu maddenin içinde yer almayı bekleyecek. Evet efendim inşallah ağzınızın tadını fazla kaçırmamışımdır. Bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka kokuda tekrar buluşmak üzere. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Müzik
0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğzak